1: 12.07, русский язык на радиостанции Говорит Москва, меня зовут Евгения Фомина Я рада вас приветствовать СМС-портал Плюс семь девятьсот двадцать пять Четыре восьмерки, девяносто четыре Телеграмм для ваших сообщений Говорит МСК-бот латиницей в одно слово И семь три девяносто четыре Телефон прямого эфира Еще у нас идет трансляция на нашем YouTube канале В нашей группе ВКонтакте И а, в нашем Телеграм-канале Все это ведет Евгений Варкунов За что ему большое спасибо а, вот Жиши, пиши через И с этого начинается наш чат сегодня на YouTube. Это потрясающе. Мне очень нравится. Вопрос от Ирины. Она присылала его еще в утреннее наше шоу с Георгием Бабаяном. Что такое фонема простым объяснением для пятилетнего ребенка? И как ее не услышать? И как можно эту фонему не услышать? То есть вопрос в том, в каких случаях фонему не слышно, а в случае, когда человек не слышит фонемы, вот, и можно ли сослаться в этом вопросе на ваше мнение, как мини-специалист интересуется Ирина. Так, давайте, давайте так. Что такое фонема? Это а, минимальная а, частица звукоразличества в языке. По сути, это звук, любой звук, который вы слышите. На самом деле, это где-то и как будто бы буква, то есть это что-то, что вы слышите и что можно отразить на письме. Это имеет большое значение, например, для при составлении э, алфавитов, при составлении каких-нибудь орфоэпических, фонетических словарей. В общем, вот такое, такая штука. То есть, по сути, например, в каких случаях мы можем ее не услышать? В любых словах, где есть такое понятие, как непроизносимое согласное. Мы, например, в слове «известный» фонему «т не слышим, она у нас будет в фонетическом разборе никак не будет отображаться. Казалось бы, она имеет значение для смысла. Здесь в данном случае не имеет, она имеет значение только в ситуации, в которой мы будем иметь дело с, например, этимологией этого слова, когда мы будем разбирать слово на составляющие, делать морфемный разбор, на морфемы, там, это вот, как это господи, боже мой, приставка, корень, суффикс, окончание, вот это вот все, вот это называется морфемным разбором. То есть, пожалуйста, можем ее не услышать. Вот таких слов с непроизносимыми э, согласными можете сами придумать огромное количество. А, есть ситуации, когда мы не слышим, например, а, в, точнее, слышим по-другому, любой какую-нибудь букву, если она не под ударением, гласную. То есть мы понимаем, что она будет изменяться, будет редуцироваться. В слове редуцироваться вы не слышите е, вы слышите что-то вроде неопределенного гласного звука. Более того, есть даже ситуации, в которых вы не слышите четко а или о. Вот люди, которые говорят, что мы не говорим Москва, мы говорим Москва. Мы и Москва тоже не говорим, мы говорим Москва. И этот звук какой-то, такой, знаете, напоминает в английском языке есть такая штука, неопределенный гласный звук, перевернутая буква Е. Вот, пожалуйста, здесь мы слышим другую, соответственно, фонему вместо той, которую мы отражаем на письме. Ну, вот как-то так. Надеюсь, что я справилась с задачей. 7373948 телефон прямого эфира, плюс 792548 48 номер для ваших смс-сообщений, говорит МСК, бот, латиницей в одно слово, мы в Телеграме, здесь уже есть Борис, и он нас всех приветствует. Давайте, отвечаю на ваши вопросы, сложные и не очень сложные, и пытаемся разобраться в самых-самых разных вещах. Что у нас еще есть? Вы решили начать с орфоэпия в каком-то смысле. Ну, давайте про орфоэпию. Я опять буду настаивать на слове «эмпатия», потому что э, слушала тут какую-то программу, что так смотришь на меня испуганно. да И опять все психологи, все психиатры, все люди, которые имеют отношение к психологии, настаивают на варианте «эмпатия». И вообще это, конечно, не, не очень э, прикольно, если честно, потому что ну, не совсем грамотно. Но, опять же, если хотите казаться своим, то, наверное, нужно использовать этот профессионализм. Вот. Что еще из э, вещей, которые хотела вам рассказать? сослаться на ваше мнение можно? Мол, Фомина так рассказала, пишет Ирина. Ну, сослаться можно, Фомина действительно так рассказала. А в чем проблема? Вы мне расскажите, пожалуйста, э, изначально у вас какой-то спор, какая-то какая дискуссия научная или ненаучная. Что нужно? Давайте. Э, давайте конкретику какую-то, Ирина. Тогда нам будет проще с вами друг друга понимать. Так, про жиши-пиши через «ы» Это, конечно, вообще отлично Я возвращаюсь к сообщению в нашем чате Потому что мне казалось, что нам всем это вбили в школе Особенно у тем, кто учился в советской школе, мы помним, да, вот это вот лучшее образование в мире, а что-то половина наших слушателей все равно слово ⁇ мужик ⁇ пишет через ⁇ это даже очень странно, как-то непонятно, у меня есть вопросики. Давайте, какие у вас самые сложные вещи в языке, что вам дается сложнее всего? Мне сложнее всего дается объяснение, почему в некоторых сложных предложениях, сложно сочиненных предложениях не ставится запятая. Много раз об этом с вами говорили, и повторим еще разочек, почему бы и нет. Например, это ситуация, в которой есть две грамматические основы в рамках одного сложно сочиненного предложения, и почему же между ними может не ставиться запятая. Давайте разберемся. Вот, у нас есть две грамматические основы, и это, например, объединенное одним второстепенным членом предложения. То есть, вчера было холодно, и я не пошел гулять. А, вчера было холодно, относится к слову «вчера», «я не пошел гулять» — «вчера». Соответственно, здесь вот это вот слово «вчера» будет объединять наше предложение настолько, что никаких запятых между э, двумя различными э, самостоятельными простыми предложениями в рамках одного сложного ставиться не будут. То же самое будет, если на их объединяет ни одно слово, ни один второстепенный член предложения, а если будет э, общее, например, придаточное предложение. Тогда тоже не будет. А симпатия так и остается, или теперь симпатия правильно говорить? Нет. Симпатия остается именно так, Елена Сергеевна. А если вы спросите меня, почему, то я не смогу вам ответить, потому что ответ на это звучит как потому что. Например, есть слово симметрия, а если а, мы говорим о чем-то несимметричном, то мы будем использовать слово асимметрия. Почему у нас здесь сползает ударение, совершенно непонятно, но тем не менее а, оно так и есть. Есть слово мозаика, но почему-то а, он мозаичный. А, вот, они а мозаичные. Тоже странная штука, правильно? Ударение сползает, объяснения этому нет. Иногда есть ощущение, что действительно ученые договорились. А почему же ши через и, если слышится именно и? А, Денчик, а, на самом деле не слышится и. Не слышится ни и, ни и, ни, ничего конкретного, потому что у вот этих шпящих звуков у них нет категории мягкости и твердости. Чем и отличается от и? Просто и дает для предыдущей буквы согласной твердость оставляет ее твердость, если она была изначально твердая, а и дает мягкость. Ну, то есть мы или ми. Вот звук один и тот же, но просто изменяется именно согласная, а не гласная буква. А поскольку же и «ш» не бывают мягкими, не бывают твердыми, ну, в смысле, они всегда твердые, то поэтому слышится здесь может только один и тот же звук. И неважно, как вы напи напишите, вы не сможете произнести слово «мужик» так, чтобы «же» была мягкая. Вот. Есть всегда твердые звуки, вот шипящие, часть шипящих к ним относится. Есть всегда мягкие. Например, шипящие, такие шипящие, как «щ», «ч», «ч» они всегда мягкие. Вы не сможете э, сказать «чечевичный» э, или «чечевичный» ча Чача, ча. почему чача, ча? не знаю, вдруг вспомнилось, да, а, так, чтобы буква Ч была здесь мягкая, ну в смысле не мягкая, как слышится, так и пишется, пишет нам тот, кто надо, хороший сегодня этот ник у вас, мне нравится, но а, вы на самом деле немножко не так произносите. Вы в слове «слышится» ни букву «и», ни букву и не произносите после «ша», у вас там будет как раз что-то неопределенное, вот какое-то среднее между «и» и «э», по-моему, по табличке фонетическое, там И, склонное к «э» идет после первый заударный слог. А вот «ца» вместо вся, конечно же, однозначно, да, действительно, ца. И мы иногда графически эту особенность подчеркиваем, и во всяких мемчиках, в домашней переписке с друзьями, подружками, мы действительно хотим здесь а, это вот как-то грамматически на буковках вот, в письменной речи передать то, что мы произносим именно так. Это, кстати, знаете, есть знаменитый м, спор о том, как одно ругательное слово, которое обозначает, много чего обозначает, ну, в том числе, падшую женщину, как оно пишется, что там на конце? Т или Д? И как будто бы все настаивают на том, что там должна быть буква Д в письменной речи. На самом деле здесь будет слово «различительная история». Вот если мы говорим про конкретного персонажа, тогда будет Д. А если это междометие, тогда будет звук «Т» и буква «Т». Вопрос, почему же так произошло, как же это вышло. А вот именно потому, что мы хотели на письме передать особенности произношения этого слова. И вот так вот сделали. А если хочется поиграть с произношением слова, выделив ненастоящность «мужичонка»? Простите, 254-й, мне нужно, чтобы вы пояснили свой вопрос. Вы не будете сильно настаивать на том, как это будет произноситься. То есть вы не сможете все равно произнести звук «ж» мягким, но никак нет такой функции в языке. Как-то я уже спрашивала про вашу прямую дочь, Объясните особенности, опять же, фонетические просто правила, предполагающие, что вы должны произносить слово «дождь» именно так. Там «щ» на конце, не «дож», а «щ» дождь. Но если их много, то они дожди. Никаких дождей не существует. Как-то так. Во множественном числе там явное «д», да, но во множественном числе вы не можете использовать междометия. поэтому этом вся проблема. Понимаете? Вы... Ну, междометия вообще, в принципе, неизменяемая такая часть речи. Поэтому все. Никак. Вот. Поэтому проверять здесь множественным числом у вас просто элементарно не удастся. У вас же нет каких-то падежных форм для слова, к примеру, «вах» как междометия, или для слова «вау», моего любимого, да, нет, не изменяется. Вот и здесь э, слово «ругательное» тоже изменяться в значении междометия никак не будет. 7373948, четыре восемь телефон прямого эфира, вас слушаем, здравствуйте. Алло.
3: Алло, здравствуйте. Да. Да. Вот объясните, пожалуйста, слово
1: пишется «алло», а да. произносится «алло». Правильно Да. Это? Спасибо. Да, правильно. Ой, а зачем же вы трубку бросили? Совершенно справедливо, если мы с вами посмотрим, например, на арфоэпический какой-нибудь словарь, то там будет как раз а, пояснение, что оно не... А, не «алло», а «алло». Но в последнее время меняется норма, потому что мы слишком много имеем связок с английским словом «hello». Кстати, оно оттуда и произошло изначально, но хотелось нам смягчить. Мы любители смягчения, вот эти вот наши... Наше слово «дождь», оно как раз оттуда. Поэтому чаще, наверное, сейчас можно услышать слово «Алло», а не «алё». Я, кстати, не говорю «алё», почему-то не, не складывается у меня, неудобно. Честно пыталась себя переучить, не вышло. Но я, честно, себя пыталась переучить и на 12, и на дверь, э, как-то, знаете, читала-читала так э, какую-то новость. И там, в общем, у меня в результате компьютер появился и еще чего-то. Думаю, это мы так сейчас все смягчим, что только можно. «О, я говорю, дождь», — пишет нам Денчик. «Говорите, это ваше право». Вы же имеете полное право говорить так, как вам нравится. А что правильнее в обучении детей? Научить правильно писать или заменять неизвестное слово синонимом? Интересуется мастер. Правильнее в обучении детей для начала научить их не пользоваться голосовым набором, а писать нормальные слова и расставлять знаки припинания. Это вот с этого начните. Это конкретно вы могли бы справиться с этой задачей. А вообще и то, и другое. То есть правильно писать... Давайте так. Все равно же надо будет синонимы, которые человек будет использовать. Писать правильно, правда же? Поэтому как минимум какой-то набор слов правильно научиться писать все равно придется. Вот. А ваш право уже выбирать, будете ли вы использовать какие-то сложные конструкции или все-таки попроще. Так, Денчик просит разрешить семейный конфликт. Фамилия Кулинич склоняется или нет? Я считаю, что в мужском роде она склоняется, а жена заставляет сына подписывать школьную школьной тетради, не склоняя. Фамилия Кулинич в мужском роде склоняется, в женском – нет. Поэтому у сына у вашего тетрадь... Ученика какого-то там класса, Кулинича, и уж как его там дальше зовут. Вот, собственно, так вот супруга ваша здесь а, заблуждается. Красиво выражусь, выберу, выберу такое слово. Можно ли говорить, что вместо что? А, интересуется Игорь. Говорить можно что угодно ваше право. Более того, вы можете говорить и шо, если вам так хочется. И что И, кстати, вот вы как пишете, Чо? Через О или через ее но по-хорошему, если уж мы будем придираться, вроде положено через ее, потому что это как будто бы сокращение от «чего». Ну, то есть вы, когда слово «чё» используете, оно все время в вопросительной форме, правильно? «Чё за дела? Чего за дела?» Вот так это было бы. А вы никогда не используете слово «чё», например, в связке, в каком-нибудь сложно подчиненном предложении. То есть мы не скажем «Я...» хотел бы... Нет, это плохое, там будет не что бы, а что бы, а что бы. вообще не используется никогда. Я сказал, что завтра не приду на работу. Мы так не скажем, правда же? Мы всегда вот это вот что именно в начале предложения вопросительного будем использовать. Поэтому это не от что, а это от чего. Вот в этом случае э, нужно поэтому понимать, с чем мы всегда имеем дело, э, как, с каким э, сокращением. Главное в какой-то момент не дойти до компухтера. Да, но с другой стороны, Виталий, мы же ведь иногда специально юродствуем, специально немножечко коверка. Знаешь что? Да, вот туда же Евгений мне помогает. Вот такое выражение тоже используют. Совершенно справедливо. Но это сокращение от чего, не от что. А, кстати, иногда же графически очень хочется в свое возмущение показать. У меня телефон уже научился заменять слово «что» на слово «что». И когда я пишу «что», это понятно совершенно точно. Я в возмущении хочу понять «что», «что он сказал», и телефон делает капсом. Это это слово 7373948, телефон прямого эфира Добрый день, Михаил Иванович. У
2: меня такой простой вопрос Прочитал или прочел?
1: И прочитал, и прочел, обе формы допустимы
2: Давай допустимы, какая более грамотная?
1: Обе грамотные Прочел более устаревающие и отходящие более архаичная. Я думаю, что скоро мы от нее...
2: Вот я слушаю а, по радио да. выступления, и все в архаичной форме, 90%. Ничего э подобного.
1: Я тысячу лет не слышала слово про «прочел». Правда.
2: Прочел? Да. Вы что, послушайте радио?
1: Я слушаю радио. Я на радио работаю. Но я никогда не я говорю, я понимаю, что, что я прочла столько-то книжек. Новые. Да.
2: И, и в основном говорят «прочел».
1: Пускай говорят, это грамотно
2: Но это, не, это архаично это не это... Арха...
1: Нет, сейчас пока что Это не архаично, но мы наблюдаем Тенденцию в сторону прочитал у нас вообще я очень много пар. таких, и... па, таких парных э, слов, которых, парных форм, в которых будут грамотные то и другое. Есть даже целый словарь, который называется «Словарь грамматических вариантов русского языка». Там вы увидите, например, такую пару, как «достичь-достигнуть». Вы, дости... вы как скажете, я достигнул результатов или я достиг результатов?
2: Ну, я не знаю. Я... Меня еще в школе учили. Всегда прочитал, а вот э, только последние, ну, максимум 10 лет я слышал, прочел, прочел книгу.
1: А что такое, вы никогда стать... не видите слово проч «прочел» у Пушкина, никогда не встречали, у Чехова не встречали слово «прочел»?
2: Вот именно, у них я встречал, поэтому так. я вам и, и задаю вопрос.
1: Так, а в вы школе знаете? вас почему-то учили а, прочит «прочитал»? Да. Странная какая-то, правда? А, как будто бы несоответствие. Удивительная вещь.
2: Так прочел или прочитал?
1: И так, и так.
2: Нет, подождите. Это примерно дважды два и пять, и шесть. Как более грамотно?
1: Нет такого понятия, как более грамотно в вариантах, когда есть грамматические вариации.
2: Что? Что в словарях сказано?
1: В словарях сказано форма и прочел, и прочитал. И та, и другая. Давайте смотрим. Вот форма «про... прочитал встречается в корпусе русского языка 3983 раза, в 3983 документах. Вот так, 9000 раз встречается в корпусе.
2: Ну так значит, прочитал. Прочитал есть. Вот, да. Давайте
1: посмотрим теперь, как часто встречается форма прочел.
2: Давайте.
1: Давайте. Теперь форма прочел. 4909 документов. Примерно сопоставимо.
2: Ну, то есть, э, архаика, как вы сказали, это более архаично прочел.
1: Э, ну, давайте архаика... так, смотрите, кур, корпус русского языка – это письменные источники. И э, в основном, конечно, это классическая литература, потому что он изначально на ней зиждился, так скажем, состав, составление корпуса русского языка. Вот. Самый свежий документ по этому поводу мы можем наблюдать, вот, пожалуйста, 2003 год с формой прочел. 2008 года мы уже видим только форму «прочитал» именно в корпусе. Я не говорю, что так никто не пишет, так никто не говорит. Поэтому, да, из этого я делаю вывод, что слово «прочел», оно потихонечку устаревающее.
2: Значит, наши, так сказать, выступающие... Э, архаи... Используют классическую форму. Использует...
1: Да, вы не знаете, как задать вопрос. Я понимаю, очень хочется поспорить, да? но, к сожалению, понять, что такая штука, как вариативность в русском языке, она существует, это, видимо, не всем дано. Ну, я рекомендую в этом смысле все-таки словарь грамматических вариантов русского языка. Там много чего интересного есть. Там, кстати, это не только с глаголами связано, хотя таких вот форм глагольных, с разными суффиксами и с разным с разным склонением, с пряжением, точнее, простите, достаточно много. Там еще, например, интересно, как у нас менялись определенные слова. Ну, например, мы же не говорим сапогов, а есть сапог. Но если посмотрим корпус, посмотрим литературу, то у кого-нибудь там в веке, например, в начале XIX века можем встретить форму «нет сапогов». Как это произошло и как это отвалилось, не очень понятно, потому что, на самом, ну, видимо, так удобнее было говорить, но по сути, на самом деле, слово «сапог» оно ничем не отличается от слова «апельсин». Но Почему-то мы говорим, что у нас нет апельсинов, но при этом нет «сапога». А вот руками чокаются, что это за странное слово, пишет нам «мастер». Это уже второй вопрос, почему-то со словом «чокаются» какие-то сложности. Вы сначала написали через «о», потом через «ё». Пишется оно, конечно, через «о», и я уже посмотрела, какое здесь происхождение у этого слова. Пришло от слова чокнуть, которое означало ударить. Так, ритуал чокания был введен для того, чтобы люди при совместном употреблении различных напитков доказывали своим а, собутыльником, простите, сочарочником, так это назовем, а, что напиток не отравлен. То есть, когда они вот эти вот рюмками, значит, соприкасались, то часть одного напитка впадала в другую рюмку. Вот, значит, смотри, я вот с открытой душой и ничего тебе в бокал не подлил и не подбросил. Вот, так, еще у нас есть. А, какое происхождение... Собственно, единственный вариант. Другого не вижу. Ну, вот, пожалуйста, нормальное слово «чокаться». Интересно, кстати, как оно связано со словом «чокнуться» в значении «сойти с ума», но, видимо, имеется в виду, что ты ударился обо что-то, ударился головой, вот поэтому кукушечка и поехала. Есть большая разница между тем, как пишут, и тем, как говорят. Ты можешь всю жизнь говорить прочитал, но всю жизнь писать прочел. Пишет нам Борис, можете, но вопрос в том, где вы это пишете, куда вы это пишете и, и зачем я имею в виду, что когда вы пишете, например, на радио, вот сейчас ваше сообщение, по сути, это устная речь, просто она у вас в письменной форме, вы Пишите примерно так же, как разговариваете. Обратите внимание, мы много раз об этом говорила. На свою переписку с э, друзьями, коллегами, с своими домашними у вас там э, наверняка очень интересная словоформа можно найти и очень интересный порядок слов. Я иногда, когда смотрю на то, как я пишу, а я пишу примерно так же, как говорю, ну просто, знаете, мысль вот она идет, и там такой порядок слов, просто как будто бы я никогда не слышала о том, что подлежащее хорошо бы ставить впереди сказуемого. Ох, прочел разве не про короткое, не про короткое, прочел объявление, но прочитал книгу. Нет, Родер, вы ищете здесь каких-то значений, которых просто нет вообще, забудьте, все, все в порядке. Как относиться к людям, которые кондиционеры называют кондей? поправлять их, повторять за ними или не реагировать? Руслан Николаевич философский вопрос нам задает, и ответим мы на него, конечно, уже после новостей. Говорит Москва, говорит правильно. Авторская программа Евгений Фоминой. Русский язык. 12 часов почти 36 минут в столице. Русский язык на радио говорит Москва. Меня зовут Евгения Фомина, и я рада вас приветствовать. СМС-портал плюс 7 пять, четыре восьмерки, 8. Говорит МСК -бот, латиница, и бот латиницы в одно слово. Мы в Телеграме и 7373 94 8, Телефон прямого эфира. У нас еще также идет трансляция на нашем YouTube-канале, в нашей группе ВКонтакте, в нашем телеграм-канале. Все это ведет Евгений Варкунов, и он сейчас хихикает. Я люблю, когда ты хихикаешь. Мне нравится. Хочешь, чтобы я приняла звонок, Я сделаю все, что ты скажешь. Ты сегодня главный. Слушаю вас, здравствуйте. Добрый день, Ростислав. Очень рад, что
2: ведущие и слушатели праздник города встречают как дружная семья. А У меня вопрос про э, переход на ругательный сленг. Вот э, у меня вопрос еще раз: как вы думаете, способствует ли условия жизни в Москве переходу на ругательный сленг? Вот в го
1: одна московская. А что, меморит... такое, а что такое ругательный сленг? Ну, мат, например. Нет, вот, подождите. Минуточку, так? сами вы ругательный сленг и мат. Вы вообще такие вещи-то не говорите, мат и обидеться на вас может. Смотрите, Евгений, вот Это пласт лексики, абсцены лексики, которые необходим для того, чтобы язык нормально развивался. А вы его называете сленгом, сами вы сленг. В 1997 м одна московская журналистка написала, вот как не показались мне
2: милыми француженки. я не забуду, как тут в Москве сотрудница консульства нашим матом с очередью за визами разговаривала. Вот, вот сами условия жизни способствуют, как вы думаете? Чему? Ну, то, что люди быстро переходят на российский
1: мат, даже иностранцы. Сами условия способствуют. Знаете, иногда радио включишь, а там Ростислав, ну вот как не выругаться? Да, и еще, Евгений, вы же в отпуск собираетесь, вы процент не могли бы провести вот такой вопрос, если
2: продавщицы пончиков Михнева на смартфоне показать, а вот Венеция весной, интересно, последует ругательный ответ, вот включите диктофон на смартфоне, вы же будете в отпуске в Михнева, заедьте, пожалуйста.
1: Я надеюсь, что я не буду в Михневе в отпуске, я что, сумасшедшая? Женя! Ну помоги, ну что делать-то? 7373948, телефон прямого эфира, вас слушаем, здравствуйте.
3: Здравствуйте, меня зовут Марина. Да, Марина, слушаю вас. -э -э, значит, Женечка, скажите, как правильно, прибой мою тельняшку, намочил, замочил.
1: Намочил? Меня... Намочил нормальное слово. Хотя я думаю, что и замочил в каком-то смысле есть такое значение. Давайте посмотрим. Ну, вы же можете замочить белье, например, да, вот в этом смысле? Да. Угу. А, но первое, а, первое значение у слова «замочить» – это сделать мокрым или влажным, так что прибой вашу тельняшку вполне себе мог замочить.
3: Замочить, спасибо да, вам
1: Да. Большое. Но опять же мы понимаем, что у слова «замочить» есть еще и второе значение. Точнее, не второе, а уже какое-то там непонятно какое по счету И, наверное, сегодня с этим глаголом следует быть осторожнее, потому что ассоциативный ряд таков, что мы под этим глаголом, наверное, в первую очередь будем подразумевать убийство. Простите, это нормально, ничего страшного. Очень многие слова а, те, меняют со, с а, течением времени свой, свой смысл. А, достаточно, к примеру, посмотреть на такой глагол, как «кончить». Вот, он же тоже поменял свой смысл, ничего в этом э, трагического нет, но сейчас мы уже, конечно, не будем говорить о том, что у нас произошло такое со школой, правда же. Вот, все начинают гаденько хихикать, как будто бы они школьники-пятиклассники, а так-то вот по-хорошему вы, у Бунина его встречаете совершенно в другом значении. Так же, как и замочить, да, поэтому прибой, наверное, все-таки лучше намочил тюльняшку, дабы избежать двусмысленности. А, так, 7373948, телефон прямого эфира, здравствуйте, Анна.
3: Здравствуйте. Прибой мою черняшку просолил, а я живу у самого восхода. Криста просахалин. Да. Вот. Ну, бог всем, знаете, Евгений Тимурна, вот у нас какие-то слова из дохода совсем уходят. Сегодня прибежали две девчушки соседские, они приехали к своей двоюродной бабушке года-полтора назад из Маршанской, это Тамбургской области. Угу. И приехали с маникюром, как мы любим, со стразиками. Ой! Да, полтора года назад, на каких-то совершенно потрясающих каблуках, в маечках, с блестками, с поетками, ну и с, бог чем на голове, ну и таким же макияжем. Сегодня прибегают, нормальные джинсы, кроссовки, в меру макияж, в общем, обычный самый маникюр, руки ухоженные, но самый обычный маникюр, приличный. Без бриллиантов. А? Без бриллиантов. Без бриллиантов, без яхантов вообще без всего. Я на них посмотрела и говорю, о, девчонки, вы совсем омосквичились. Они на меня смотрят и говорят, бабань, смотри-ка, слово новое придумала. И мне стало так грустно. Вы
1: вот знаете, это... Анна, я не использую слово омосквичились и, наверное, даже не слышала его никогда.
3: А вы другое поколение. Это слово конца 50-х, начало 60-х. Когда стали приезжать массово в Москву, как-то, ну, тогда еще не говорили, как потом говорили лимитчики.
1: Да, по лимиту.
3: Да. И стали в Москве обживаться. Но оно, правда, использовалось немножко иронично. Они стали забывать, старались показать, что вот они совсем-совсем москвичи, они уже не помнят своих корней, откуда они родом, где их малая родина. Стали стараться говорить по-московски, особенно это смешно было, если это Кострома или Вологда, или... Владимир, Горький, ну там где такое специфическое произношение, Урал. Ну да, Стали с бы, редуцированием
1: там... вот это, вот этим вот да. всем.
3: Однокомнатная квартира у них уже стала однокомнатная квартира а не полуторкой. И я подумала, господи, сколько слов ушло вот из моей жизни. Кстати, да. про я Я очень часто говорю прочел.
1: Mm. Ну вот тоже, кстати, к вопросу mm. о том, что... Есть слова, ну, словоформы, которые мы не можем назвать сейчас уже устаревшими или архаичными, но тем не менее они потихонечку заменяются другими. Ну, всегда же говорили, а потом вам прочтут лекцию. Не прочитают лекцию, а прочтут. Лекцию. Да, оно и будет и прочтут, и прочитают абсолютно да. грамотно. Равноправные да. формы совершенно. Спасибо. Вот
3: мы мы с подругой замерзшие, как собаки. Надо чтобы растопить или кофе попросить сварить. И думаем, сколько же ушло, совсем ушло слово, я а керосинился, или что-то тут керосинишь.
1: А это в каком значении?
3: А это вот, когда, знаете, человек становится душным. Вот он ходит и ноет постоянно.
1: А, да, -а -а. как потом у нас редакции.
3: Его, Потом стали говорить, хватит вонять. Mm, вот вот хватит вонять, для... да,
1: было, кстати, такое. Почему выражение... мне кажется, еще в 90-х оно очень популярным было.
3: Да, оно и в 80-х было, и в 90-х, и, по-моему, до начала 2000-х было. Сейчас говорят,
1: хватит души. Да, кстати, не так давно появилось, наверное, последние да. несколько лет слово душный да. в значении э, душный тип.
3: Ну, зато я научилась новым словам гарбич и душманский.
1: Во, классное слово. Причем что одно, что другое. что мне кажется, вы смотрели э, какую-то телевизионную программу с господином Ивлевым. Нет, Нет я
3: не это, знаю. Кто это, такой это, 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 Ивр, это из а его. Вот, э -э с лекс... стараниями. Да. Евгений Тимуровна и Георгий Романович. Мы посмотрели два выпуска
1: передач, четыре
3: свадьбы. <сосых
1: <Says> <сосых> да. Это было сложно, я понимаю. Да столько времени потратили на что?
3: На. Может, ну, на, на дюшманский и на Гарбич, две идиотки.
1: Да ладно, Но это же было гарбично. <сосых> это было омерзительно и очень классно. О, очень всего. классно. Да. Очень это так, так плохо,
3: что даже хорошо,
1: Анна. Поэтому да. нам не стыдно с Георгием Романовичем.
3: Сейчас один рубль не забудьте перечислить. Ха. Сейчас
1: будет сделано. Спасибо.
3: А ну в понедельник.
1: Договорились. Ой.
3: Который действительно главный редактор.
1: Да. да. Однозначно. Вот с ним а все. Всем да. здоровья.
3: Всех спасибо и вам.
1: Да, спасибо. <связь> О, господи, в понедельник. До да понедельник еще дожить надо, знаете. За, нам еще завтрашнее воскресенье бы пережить с э, Георгием Романовичем. Так, что еще есть? А, так, доброго дня. Как сказать, как вернее, будет зачесть или засчитать баллы или очки? Зачи, засчитать, мне кажется, что, возможно, форма зачести она такая же, вот как прочел, она немножечко начинает отваливаться. Так, читаем а, дальше. Ваши сообщения. Чаще говорю, прочту, потому что много старых книг читал, пишет нам Родер. Это просто особенности ваших предпочтений, на самом деле. Просит меня слово «кушать», прокомментировать это слушатель с... слушательница с ником ЛММ. Мне не нравится слово «кушать». Я много раз об этом говорила. Это такое не нейтральное на самом деле, слово, потому что у него есть однозначное такая дополнительная, скажем так, коннотация. А, вообще слово «кушать» нормально употреблять по отношению к детям. Вот дети у нас кушают, когда и никогда не нормально употреблять по отношению к себе, потому что вы едите. Нельзя сказать «я кушаю», «я ем». А Я-то лично, скажу, скажу вам честно, жру. Ой, надо прекращать. Да, 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 вот такое себе, конечно. Поэтому очень странно и очень дико смотрится, когда взрослые мужики о себе говорят «я кушаю». Ну нет, ну, человек, ты не кушаешь, ты ешь. Есть прекрасная нейтральная Слово. А, и много раз приводила в пример чудесного моего любимого писателя Антон Павлович Чехова, у которого одна гувернантка Христина Дмитриевна не ела, а кушала, утирая рот кулачком. Омерзительно, прямо омерзительно. Вы себе представили эту картину и понимаете, насколько это гадко звучит. Дальше читаю ваше сообщение. А, как лучше сказать, интересуется Айболит Пилюлькин. Семья Воркуновых, семейство Воркуновых или Воркуновы? А это зависит от того, что вы хотите сказать. Вот если вы говорите о паре Воркуновых, например, то имеет смысл так сказать. Если вы хотите их всех вместе, с детьми, родителями и прочими, тогда, наверное, семья Воркуновых. А просто Воркуновый тоже будет вполне себе допустимо это такое обобщающее слово. Семейство мне нравится хуже. 420 обожает слово кушать, оно такое ласковое. Да. Да, да, обожайте. 420-й вам никто не может помешать. О, Виталий Филип тоже остается на своей позиции. Считает, что слово кушать очень мило, и почему бы его не использовать? Явно лучше, чем жрать. Мне кажется, что все зависит от контекста и от уместности. Вот так. Вот. Поэтому в какой-то момент лучше будет слово жрать, а лучше где-то будет слово кушать. Так, нравится меньше или хуже? Пишет нам «Тейл». «Тейл, простите, не очень поняла». Так, еще у нас есть а, сообщение. Виталий Филиппиш, что «хватит вонять и сейчас спокойно живет». Если полазить по комментариям в разных группах в соцсетях, то можно встретить это выражение абсолютно спокойно. Так, хорошо. А, если это слово а, в словарях, вы имеете в виду слово москвичились а, Артем Мишелов. Я думаю, что Нет. Я уверена, что это региональное выражение, собственно, московское, которое только так и используется. Как правильно нравится хуже или меньше? Тейл, опять не понимаю ваш вопрос, простите, вы задали то же самое. Мне это меньше нравится или мне это хуже нравится? А, все, поняла, мне это меньше нравится. То есть нравится хорошо или плохо, вам не может. Вам может нравиться что-то сильно или не очень сильно. Поэтому здесь однозначно э, будет сравнительная форма «меньше». Так, Почему слово «кушать» гадкое? Например, «выкушал рюмку водки». Звучит привлекательно, пишет Иван Иванов. Иван Иванов, именно так, все верно. Дело в том, что раньше действительно знач значение слова «кушать» было значение «пить». Ну, вот в этом смысле. Именно «откушал водки» как раз э часто использовалось. Но вы же понимаете, что сегодня, в 2000 в 2022 году использовать выражение откушал можно только, если вы официант в кафе Пушкин. Вот. Это будет более или менее уместно. Во всех остальных ситуациях это будет странно. А, Евгений Варкунов со своими вопросами потрясающим. Пик спада потребительского спроса тебя не смущает? Это как максимум минимума. Да, конечно, однозначно меня смущает. Это а, установленный рекорд. По снижению какому-нибудь, да, наибольшее снижение тоже немножко странновато. Да, но мы же понимаем, что это имеет абсолютно конкретный э, смысл, и зачем мы так говорим, чтобы как можно сильнее запутать того, кто читает. Потому что пик — это вроде хорошо, да, а он, оказывается, пик спада. Ну, такое, такое себе. Ты знаешь... Э Подобные конструкции повышают в обществе толерантность к определенным новостям. Например, есть исследования психологические, которые подтверждают, что толерантность к жестокости повышается благодаря таким формулировкам, как слово «хлопок» вместо слова «взрыв». Это повышает да, толерантность к таким вещам, как «взрыв». Вот. Потому что «хлопок» звучит гораздо безобиднее. И вот подобные вещи, когда вы еще почитаете, какие-нибудь сравнения проведете. Например, ЧП вместо аварии тоже. Или инцидент вместо аварии. Да, авария – это что-то страшное, это какая-то трагедия, крушение. Да, самолет упал, самолет, не знаю, обрушился, произошло крушение самолета. Или э, инцидент произошел где-то там. Ничего себе, у вас, ребята, инцидент, 30 человек погибли. Или жестко приземлился, Или жестко приземлился. Нет, знаешь, жестко приземлился, значит, что он все-таки э, э, остался целым. Вот здесь есть разница. А вот когда мы говорим, что, значит, упал самолет, погибли 200 человек, а потом дальше инцидент произошел там где-то. Ничего себе, у вас, ребята, инциденты. М -м -м, ничего, такие интересные. Так. Не зазвольте откушать нашу скромную трапезу. Так не стошнит, интересуется, 719-й? А, стошнит. Потому что откушать трапезу невозможно. Трапеза – это уже процесс приема пищи. А вот вы предлагаете откушать мне процесс. Это странно. А, предложите мне, пожалуйста, еду. 7373 телефон прямого эфира. Слушаю вас. Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Анатолий. Да. Мне вот интересен такой вопрос. Почему нам некоторые слова, ну, в частности, из сленга, вот могут нравиться, могут не нравиться на каком-то таком... Вкусовом уровне. В частности, мне очень не нравятся слова, которые часто слышишь. Это «бабки» в смысле «деньги» и «блин». Откуда они взялись и что с этим делать?
1: Ну, вы можете их не использовать. Единственное, что вы лично можете с этим сделать.
0: А, а откуда они взялись вообще? Как это бабки эти взялись?
1: Ну, давайте так, смотрите. Блин, понятное дело, откуда взялся, это просто славоподражательное к тому самому ругательному слову, о котором мы сегодня с вами уже говорили. Да, я его понятно. в эфире не могу назвать. Начинается точно так же а на бабки. БЛ. А бабки надо посмотреть. И наверняка есть какое-то а, объяснение. Но ну, бабки, кстати, я сейчас уже давно не слышала. Мне кажется, что бабки а, превратились в бабло. Вот бабло точно Но... произ, произ, происходит от бабок.
0: А, наверное, сначала было бабло.
1: Я думаю, а что потом... сначала были бабки, а потом было бабло. Если посмотреть какое-нибудь э, э, кино о 90-х, если почитать, э, например, детективную литературу, написанную в тот период времени, у нас там не будет нигде бабла, там будут везде бабки.
0: А почему вот все-таки какие-то слова кому-то нравятся, кому-то не нравятся? А
1: почему? Вы любите тыкву? Нет. Вот. Почему <связано> вы не любите тыкву? <связано> Я люблю. <связано>
0: <связано> не знаю. Вот ну это, это же посвязано. ведь то же самое. Неблагозвучное звучание,
1: что не ли? Благо... Что Нет, дело не в неблагозвучности, дело вот в чистейшей воды вкусовщине. Что не так с тыквой? Прекрасный овощ, очень вкусный. Но вам не нравится. А, как вот,
0: а вот с именами ведь то же самое, да? ведь И вот с именами не то же самое. Может, может, не нравится. Да? Вот мне мое имя, Анатолий, оно не нравится с самого вот раннего детства. И я просто вот в конфликте с ним, особенно Толик.
1: Анатолий, вот. но у вас же есть замечательная возможность... А, его сменить. Ну, как-то, знаете, перед Законодательство было... Российской Федерации вам позволяет это ну, сделать. Ну, как-то
0: не посмел, не посмел. Но вообще я чувствовал всегда вот конфликт, оно влияло, ими же определяют судьбу. Вот, видимо,
1: неправильное имя, не так оно определило вашу судьбу. Вот подумайте надо. А на, на досуге. А как вы думаете,
0: от чего возникает мода на имена? Вдруг бац, и начинают называть вот так-то вот. Потом, а, вот
1: этот вопрос, другой. кстати, он а, изучался. Ну, во-первых, у нас есть а, бесменные лидеры, все равно Марии и Иваны в России, это с, очень популярные имена, а также, как Иван, имя Александр, например, очень популярное всегда. А мода возникает, во-первых, а, из масс-медиа и из кино. Вот была какая-нибудь положительная, всем понравившаяся героиня, все начали ее именем называть. Вот сейчас она Например, мода отрицательная могла пойти вот, в случае с Алисой. Вообще Алиса суперпопулярное имя для девочек. У многих моих знакомых так зовут дочерей, но поскольку сейчас Алиса это голосовой помощник Яндекса, то как будто бы не очень хочется называть ребенка колонкой.
0: Ну, вот. вот когда родители называют Алисы но они что, не понимают, что она тогда должна быть какой-то эстрадной звездой там, или еще кем-то. Ну трудно быть просто Алисой. Вот. Почему? Таким, как она Почему? Будет? Можно же быть. О, Имя же возвышенное, сказочное такое.
1: А это ваш ассоциативный ряд с «Алисой в стране чудес» и «Чудесной Алисой» из Киру Балучева. Ну,
0: ну почему? Ну, Кристина там, я не знаю, Вероника там, еще что-то такое. Прекрасное. какое очень возвышенное.
1: Да. Хотя вот, знаете, мы сегодня с моим коллегой обсуждали, что у него дочь зовут Вероника. Вероника Георгиевна – прекрасное сочетание для врача. Угу. Не обязательно эстрадная певица. Врач Правильно. тоже будет хорошо. Спасибо, Анатолий. как у нас интересная беседа с вами получилась. Ох, Джем Электро, слушатель такой ник имеет в нашем чате на ютюбе, пишет, что ему не нравится вульгарный язык, признак окружения невульгарного. А, дети учатся мату в семье, по его мнению. Дети не всегда учатся мату в семье. Давайте так, Джем Электро, вы разговариваете матом с детьми? Ну, серьезно. Ну, скорее всего, нет. Возможно, возможно, какая-то жизненная ситуация иногда вас вынуждает это слово употребить, но это э, положение, в котором, предположим, вы едете на машине, и вам кто-то въехал э, вот. Взад И вы, конечно, здесь не удержитесь Есть такая вероятность И скажете все, что вы по этому поводу думаете Но ваш ребенок узнал все эти слова совершенно точно не из семьи Вспомните себя Вы откуда слова эти матерные узнали Мама вам э, говорила Так, смотри, это называется стакан Это называется ручка, пишется без мягкого знака Это телефон А вот это называется Ну нет же, так же не было, правда? Ну вот, а ну, вы, тем не менее, все равно все эти слова знаете так, 7373948, телефон прямого эфира. Слушаю вас внимательно, сейчас буду читать ваши сообщения. Здравствуйте.
2: Алло, добрый день, Евгений беспокоит. Вы знаете, а вот меня всю жизнь, <соцентричь>, долгое время раздражает слово «беспредел», которое сейчас очень вошло в общий обиход. Хотя э, это чисто криминальное слово, и э, это же определение беззаконие, очень хорошее русское слово.
1: Да, но у нас есть слово беспредел, тоже используется, да, оно было изначально криминальным, но у нас очень много слов, которые пришли на, к нам из криминального мира, это вообще но... нормально, у нас криминальная культура в России романтизирована и возверждена даже в определенный культ, у нас целая радиостанция есть, которая романтизирует все это дело.
2: Но это не есть хорошо, у нас замечательные слова есть, которые, вот, к сожалению, забыла.
1: Да, но мы можем их не использовать. Ну, это будет проще. наш с вами способ борьбы с такими словами, которые нам не нравятся. Если вам не нравится тыква, вы можете ее не есть. Здесь примерно то же самое. Да, я в курсе, не хватит защищать свой радиошансон. Да. Ты ошибаешься? Да, конечно. Конечно, ошибаюсь. Однозначно. Читаю дальше ваши сообщения. Google пишет, что слово «бабки» пошло из 19 века, когда на 100 рублях печатали Екатерину Великую. И народ эту купюру называл «бабкой», сообщает нам Айболит Пилюркин. Не уверена, потому что я, по-моему, как-то вам рассказывала, что я большая поклонница творчества Николая Свечина. Замечательный нижегородский писатель, который тоже как Борис Акунин придумал своего сквозного персонажа ⁇ Сыщика а, ⁇ Вот такой, значит, второй раз Фандорин. Он, кстати, гораздо круче. Алексей Лыков, мне кажется, он прикольнее, чем Фандорин, потому что он наш русский без всякого этого модного ⁇ Жапонизма ⁇ Вот что? Это так назывался ⁇ Японизм ⁇ в XIX веке. Не смотри на меня такими круглыми глазами. Вторая буква А, не то, что ты подумал. Так вот, значит, Свечен используют слова «катенька» и «петенька», говоря о 100-рублевой купюре и, по-моему, 500-рублевой, потому что Петр Великий был на 500 рублях, а Екатерина Великая на 100. Поэтому не уверена, что они называли ее бабкой. Что-то есть у меня какие-то подозрения, что здесь может быть какое-то другое происхождение, но я пока что не изучала, постараюсь с ним разобраться. Так. Вот. Владислав, это очень классно, что вы <соединяющие> используете ругательные слова в эфире и присылаете мне сообщение, но Роскомнадзор может дать мне по шапке, если я вдруг случайно прочитаю ваше сообщение. Но вы на всякий случай мне рассказываете о том, что это вот обсценное слово на букву «Б» используется в книге Красного графа в его романе «Петр Первый». Да, более того, вы можете в больших других книжках тоже встретить разное количество различных слов. Это не значит, что все они цензурны и м, употребительны в эфире радиостанции «Говорит Москва». Опять же, вопрос, кто трапезничает. Если это царь Иван Васильевич, то вопросов нет. А если трапезничают Гарик и Петя в шашлычной под Калугой, то тут вопросики по уместности. Совершенно справедливо, Виталий Филип. Все-таки есть трапезу. «Невозможно». Так, читаю дальше э, ваши сообщения. Слышал слово что-то типа кринжовое. Это что такое, Владислав? Это вот мы много раз пытались объяснить, что же такое кринж. Кринж – это что-то э, э, что такое неловкое, что-то, за что вы испытываете неловкость, вроде испанского стыда, но э, чуть более э, сильное. Что-то вот очень неуместное, очень... Э, вам не, не нравящиеся. Итак, еще слушаю ваше сообщение. Где-то в, в 1894 году Петр Великий переехал на купюру в 500 рублей, целое состояние тогда, до этого он красовался на купюре в 50 рублей, сообщает нам Виталий Фили. Виталий Фили, вы супер много знаете, вы просто уникальный человек, даже непонятно, вы целыми днями слушаете радиостанцию, говорит Москва, откуда у вас столько знаний. Здесь же как-то все больше, знаете, как-то -как вроде не про это. Удивительно. Просто, просто уникально. Айболит Пилюлькин объясняет. Кринж — это когда в эфир звонит Ростислав. О, да. Наверное, нам нужно ввести отбивку кринж. Друзья мои, спасибо вам большое за то, что были со мной. Меня зовут Евгения Фомина. В русском языке в прямом эфире через две недели уже услышимся, а то и через три. А Вот а, так. Оставайтесь с Радио Говорит Москва.